0: はいどうもクリッキンウッドですえー、今日はですねクリント・イーストウッドさんのお誕生日でございましておめでとうございます91歳になりましたまあこれ聞いてないと思いますけれどもあれ明日か日本ではまあ31日になりましたが、えー、アメリカ、カリフォルニアはまだですかね、えー、もう少ししたら、あと20な、何時間かしたらですかね、えー、91歳になられます、えー。クリント・イーストウッドさんのことを今日は話そうと思います。なぜかというとうすすごくやっぱり監督としてですねアメリカのことをすごく捉えているなという人でしてまあもちろん俳優としてもすごく大好きなんですけれども監督としてねあの出てきてやるようになってからもっと、えー、好きになってしまいまして、えー、まあ名前が自分と似てるっていうのもあるかもしれませんがとにかく、えー、すごく好きなんですよね。で、えー、とクリント・イーストウッドさんのことをあんまり、えー、ご存じない方のためにちょっと、えー、ご紹介させてせん越ながらご紹介させていただきたいと思います。えー、クリント・ト・イーストウッドさんは1930 31年5月31日サンンフランシスコで生まれまれした、えー、身長は1 9 3ンチ大きいですねはいで肩書きは映画俳優映画監督映画プロデューサー作曲家政治活動家となっております政治活動家としては、えー、カリフォルニア州のえー、カーメルという都市の市長さんを務、えー、めましたね、えー、ちょっと有名になりましたそれでえー、っとまあ私もあの市民になりたいなって思ったこともありますはいでえー、っと高校の時からですかねあの学業がねあんまり得意じゃなかったみたいで何、えー、ですか車のエンジンをいじったりとかするのが好きだったみたいで自動車整備コースを受講してね航空機とかのエンジンとかの、えー、研究をしてたみたいですそれで卒業したらねあのそういう関係の仕事に就きたい買ったんじゃないかなと思いますそれでえー、と当時ですねアメリカ軍は徴兵制度があったのかなそれで1951年ですか 20, 20歳の時21歳の時か、えー、徴兵されて陸軍に行きますよねちょうどね朝鮮戦争が休戦になる頃ですからっと実際には出征することはなかったみたいですでその後シアトルとかロサンゼルスとかで、えー、仕事をしていたまあフリーターみたいな感じだったと思うんですけれどもロサンゼルスにいる時にやっぱりハリウッドがありますからね映画関係者にスカウトをされたんじゃないかなという感じですかはいそれで俳優を目指すようになったと。で、駆け出し時代というのがね結構長いんですけれどもチャンスはあったみたいなんですけどいろいろなオーディションに出たりとかしてねえっと今ざっと見たら「えっと、7年目の浮気」ってこれはマリリン・モンローのやつですかねそういうのにもなんかオーディション出たみたいです。で最初の、えっと、売れたというのがテレビののローハイドというものですかこれに出たのが、えっと、31歳ですか1961年から、えー、1963年までですかこのテレビ番組で、えー、ブレイクしたんですね「ローハイド」という番組ですでその後ですね「ダーティーハリー」それからあ映画の方ですね「ダーティーハリー」シリーズとか「夕日のガンマン」「荒野の用心棒」そういったねアクション映画で、えー、とおなじみの俳優となっていきますアクション映画中心ですかね、えー、これはね、えー、皆さん絶対ね一応は見てると思うんですよね、えー、と俳優のクリント・イーストウッドですね「バック・トゥ・ザ・フューチャー」でもねあの過去に1885年に戻った時にねあのマーティーがあが自分のことを名乗るのに「クリント・イーストウッド」っていうふうに名乗ってたと思うんですけれども、まあ、それだけやっぱり西部劇でおなじみみたいな感じになっていきます。はい、それで、えー、っとクリント・ト・イーストウッドさんは役者俳優に、えー、はなん,なんていうの俳優では飽き足らないといいますかうんと監督を目指すようになりましてそれでまあめ目覚めたんですかねまあもともとそういう俳、えー、才能があったと思うんですけれどもすごくさい、えー、っと最初の。監督映画のね「ね恐怖のメロディー」というのがあるんですけどこれがね1971年ということですから、えー、41歳の時ですか、はいえー、50年前ですねこれがねいきなりあの高評価だったみたいで,でそれからやめられなくなっちゃったんじゃないですかねもうなんか目覚めてしまったっていう感じで。で私がとね、最初にこの監督はすごいなと思ったのは95年の「マディソン軍の橋」っていう中年の男女のラブストーリーだったんですよね。それに主演して監督主演してるんですよ。それで相手役のねえー、と女優さんがメリル・ストリープという女優さんでねすごくいい雰囲気でいい感じの映画だったんですよねこれが。それであの私はね他の映画も、えー、クリントさんの他の監督の、えー、他の作品ですね監督した他の作品を見るようになったりとか。ししましてねあの「許されざるもの」とか「パーフェクトワールド」とか、あのー、DVD 借りて見たりしましてでその後もねあのー、そうですね有名な作品だとね多分皆さんご存知の方有名なのやつが「ミリオン・ダラー・ベイビー」「ミリオン・ダラー・ベイビー」あのボクサーの。えー、ボクシング、女性のボクサーの話ですけれどもあとミスティック・リバー、えー、それから、えー、チェンジリング、えー、グラントリオそれからですね、えー、日本との戦いですね硫黄島の戦いを扱った父親,父親たちの成城期硫黄島からの手紙これの、えー、は2部作ですけれどもアメ,リカアメリカ側から見た硫黄島の戦い日本側から見た日本軍から見た硫黄島からの手紙これもすごい良かったですよね、はい、それからですね、えー、最近では有名なのはジャージーボーイズですねそれからアメリカンスナイパーハドソン側の奇跡。これがね、えー、2016年で、えー、トム・ハンクスが出てたやつなんで、えー、結構見てる方いらっしゃるんじゃないかと思,思います。でつい最近というか、えー、と2018年ハコビアから2019年リチャード・ジュエルを監督してますそ,そして2021年今年ですね公開予定なのが「暗いマッチョ」。クライマッチョですか、えー、ちょっとまだよくわかんないんです成分西部劇だっていうのは、えー、何かでちらっと見たような気がしますすごく楽しみですはいでえー、っとクリントン・イーストウッドさんの、えー、紹介はこのくらいにしておきまして今日ね僕<笑>いきなりあ自分のこと「僕」なんて言ってますが。えー、私、えー、が、えー、見てない方にねおすすめしたい映画があるんですよそれが、えー、グラントリノですね、はい、これは2008年の、えー、作品でデト,ロイトいうデトロイトという車産業で自動車産業で、えー、栄えた町の話なんですねでこの映画のすごいところはなんていうか、アメリカのすべ、えー、てをすべてと言いますか過去と、えー、この当時2008年の現状をこう凝縮させたようなアメリカの縮図のような、えー、作品となってまして、えー、ストーリーに関してはあえて「えー触れませんが、うんとまずそうですねデトロイトという町はもともとねあのフランスのものだったんですね。えー、まあイギリス人が、えー、一番最初にね1607年ですかあのジェームスジェームズタウンという町東海岸に、えー、上陸する前に、ね、あのもっと北の方カナダの、えー、上の方ですねセントローレンス川というものがありましてその川の方からですね、えー、上川の上流の方を、ね、フランスが、えー、まず、えー、上,上陸したというか,ですか、ね、開拓していったんですねあのカナダにケベックという街があるじゃないですか。あそこはえっ、ー、と未だに公用語が、えー、フランス語みたいでねフランス人の町としてね有名なんですけどであの辺ですねミシガン州とかで、ね、あの大きい湖があるじゃないですかあの辺と一帯とかねフランス人の居住だったんですよねまだアメリカがね独立する前ですね独立前に、えー、ヨーロッパで7年戦争があった時にアメリカでは、えー、イギリスとフランスの間で,、ねでえーえー、フレンチ・インディアン戦争というものがありましてまあフラ,ンス人、えー、フランス軍とインディアンが、えー結託して、えー、イギリス軍と戦うんですよそれでこれで、えー、イギリス軍が、えー、勝ちましてでパリ条約というものがあってそれでフランスの領土がね、えー、ミシシッピ川から、えー、東側まあデ、まあ、トロイトも含んで、えー、イギリスのイギリス領になるわけです。それがねあの独立戦争直前の、えー、状態なんですね、えー、イギリス、えー、独,立独立戦争の直前のフレンチ・インディアン戦争で、えー、フランス領だったものをイギリス領にしたとイギリスの植民地にしたとはい、はい、独立の前ですですからそれまでは、えーデトロイトはフランス人の住んでいたところなんですねでデトトロイトというのはフランス語で「えー、水道」という意味らしいですよ。はい、でまあ独立してからね、まあ、いきなり、えー、話飛んじゃうんですけど、えー、フォードヘンリー・フォードさんですか自動,車、えー、自動車産業を、えー、立ち上げまして。で20世紀の頭くらいですが大量生産に乗り出しましてベルトコンベヤのコンベヤ生産まあ一番最初っていうのはハインツが最初あのトマトケチャップのハインツが最初だったらしいんですけどねフォードさんはデトロイトで車を作り出します。T 型フォードっていう車を作りましてこの自動車がねあの大ヒットしましてで、えー、デトロイトは車、えー、自動車産業と一緒に発展していくわけなんですで、えー、工場でね、えー、このフォードさんはやっぱりこう安いものをたくさん作って売る安くしてなるべく安く作って、えー、なるべく安く、えー車を作って売って、えー、というですね、えっ、ー、と商売の原則ですかね。はい、いいものを安く売るというのが、えー、フォード式大量生産ですね。はい、もうアメリカっぽいんですが、まあ、こういう方式は、えー、全世界に広がるわけです。で、デトロイトはそれを一番最初にフォードさんが一番最初に始めたということでじゃあ重工、えー、自動車工業でね、えー、一番最初に始めたということなんですけどもそうします、えっと工場もね、えー、いっぱい部品とか作るのに、えー、工場があるわけですけれども工場の労働者もなるべく安い労働力を求めたわけで,でフォードさんとしては、えーとイギリス人よりもなるべくだったら安い労働力使いたいっていう風になっちゃうわけで,でそうするとねあのイ,イギリス人相手だとなんか高いんですよその頃はね。なので、えー、報道者としましては。こう立場の弱い人をね狙ってああこういう言い方するのは良くないかな、うん、こういうことをするとねちょっとお金、えー、資本家のちょっとブルジョワチックな人に怒られちゃうかもしれないんですけどまあでも歴史だからいいかしょうがないですよねはいまあ移民を要するに、えー逃げてきたような移民の方々を、えー、労働力として、えー、使うわけですよねはい。まあ逃げてきたと言いますかよ、えー、ヨーロッパからだと、うん、特に、えー、ユダヤ人とかねあの迫害されていた人たちそれからこの、えー、クリントイストウッドさんが<笑>、えー、主演を務める、うん主演する主演するじゃない主役のねえー、っとダ、えー、ントカスキーなんだっけかなダントカスキーは、えー、ポーランド人なわけですよポーランドからの移民なんですよ。でポーランドというのは、えー、っとヨーロッパでナポレオン戦争前に、えー、ロシアオーストリアドイツドイツというか、えー、プロイセンですかねに3、えーえー、分割されて、えー、で、えー、ナポレオンが、えー、ポーランドを解放したけれどもナポレオンが、えー、いなくなってウィーン体制になるとまた、えー、分割されたという感じでポーランドってすごくあの迫害されて出ると何、ねえーえー、ですか、えー、ロシアやドイツにいじめられてる国なんですよねずっとはいそれで、えー、1930年というのが、えー、フランスでね7月革命っていうのがありまして、えー、7月かあドラッグクローバーの絵で有名ですよね「自由の女神」。ですか民衆を導く自由の女神の絵であのおっぱい出してるあの絵で有名ですよね七月革命がありましてその頃ポーランドがね、えー、ととちょっワルシャワ革命といいましてあの暴れたのをポーランドが暴れたのをロシアが抑え込んでロシアがもうポーランドをランドを自分の,ところの領地にしたわけですよね、はい、それから、えー、イタリアでもね革命があったり、えーえー、ベルギーが独立したりとかしたんですよで,ちょ,うど、えー、でちょうどその頃ねアメリカでは産業革命が、えー、始まってきてねあの電信機が発明されたりあとアメリカにね鉄道を引く。ようになったり、えー、製鉄所ができたりあとはフロンティアですかね西部をどんどん開拓するのに人手が必要だったりしてねあの労働力が必要になるんですよアメリカでは。えー、もちろん、えー、それまでねあのアフリカ系のいわゆる奴隷という、えー、方々が、えー、いたんですが。えー、19世紀の頭1808年ですか、えー、奴隷貿易禁止法というのができましたねはいで、えー、人が、えー、やっぱり足りなくなっちゃうんですよねえー、っと、えー、西部の開拓とねあと労働力ととにかく人が足りないのがアメリカで、でそこで、えー、やっぱりこのヨーロッパで、えー、革命とか、えー、アジアでも、えー、いろんな迫害にあった人たちが出てきて、でその人たちが、えー、一気にねアメリカにあのー、流入するんですよ、移民としてね。でアメリカはやっぱり。えーいや人手が欲しいわけですから喜んで受け入れるわけなんですよね。まあ、そういったことがありまして、えー、とにかく、えー、アメリカの移民が一気に、えー、19世紀の中頃増えるんですよ。この頃ねあねゴールドラッシュとかがあったりしましてね、あのー、メキシコからカリフォルニアを。もらったまあアメリカメキシコ戦争というのがあってアメリカが勝ってメキシコからアメリカをもらった直後に、えー、カリフォルニアで金鉱が発見されたんですねこれはゴールドラッシュで、えー、これまあサンフランシスコの発展にすごく、えー、大きく影響します。けどもまあこういうね、えー、とアメリカの歴史の細かいことはまた改めて、えー、やりたいなと思うんですがとりあえず今晴れでしたね映画の話だったんでデトロイトの話ですね。ととにかくデトトロイトというのは<笑>えー、と移民の労働力に頼っていたところがありまして、えー、さっきまで言ってたそのポーランド人とかユダヤ人とかですね、えー、とあとデトロイトに多いのはアッシリア人ですか、えー、アッシリア人というのは中央アジアの、まあ、シリアのあったりなん昔にアッシリアという国があったんですけど、えー、その時のアッシリア人とは関係ないみたいなんですけどもキリスト教徒なんですよ。イスラムマリはイスラムの国なんですけども、えー、その中でもあのアッシリア人という、えー、民族がありまして、えー、なんかちょっとユダヤ人に近いですよねそういう意味ではあのキリスト教徒なんですよイスラム教徒のどんなの国の中にいる、えー、キリストキリスト教徒ですねの人が結構えーえー、アメリカにも来たりしてます、ね、でこのグラントリードに出てくる、えー、その移民の中でまあ主人公はポーランド人なんですけどもえー、っと近所の家にね、あのー、住んでるのがミャオ族のモン族ですかモン人という、えー、ラオスというタイ中国の、えー、国境付近の民族が、えーベ,トナム関えー、ベトナム戦争う関係で、えー、中国側からの共産党系からの迫害にあって、えー、逃げてきたというか、えー、そういう,う人たちですね。そこうんその民族の、えー、一家と言いますかね、えー、そのモン族のコミュニティとこのポーランド人の、えー、主人公、えー、クリント・イーストウッドが演じる主人公ちょっとね時代遅れのお、えー、男で元フォードの、えー、労働者だったわけですねその、えー、ちょっと頑固な、えー G、さんでね。えーなんかすごく人種差別的な発言をするんですけども、えー、周りにこうなんかな,なんて言うんですか、えー、そ,うそういう人種差別的なことを言うんですがそう言ってる自分もポーランド人というね<笑>で、えー、頑固者で。えーででその人が、えー、自分が作ったというね自分が、えー、その中の、えー、部品を作ったというフォードの、えー、1972年に作った、えー、グラントリノという車を、えー、大事にしていると。えー、でまあこのデトロイトで起こった、えー、ですねその民族もほとんどねその移民の迫害されて逃げてきた民族の人しか出てこないですはいイタリア人とかねやっぱちょっとラテン系ですかねの人とかですねあとはアイルランド人とかねあとは先住民ですねインディオの方とかねそれからデトロイトにいるで一番んと多く、うん、労働者として来ていた、えー、アフリカ系の人とかねそれからと、えー、と中国人の医者とかねいろんな民族が出てきますが、えー、なんですか要するにいわゆるアングロサクソン系の白人が出てこないんですよ。はいでまあその中でそんないろんな民族がいる中でのこのモン族のコミュニ,ミュニティと、えー、そと時代遅れの男ポーランド人の交流を描いた作品なんですね。でそれがうんと最初はねすごい、えー、そのポーランド人の主人公はモン族のことを嫌ってたんですけども。だんだんこうこのモ族はモ族同士のコミュニティの中での暴力沙汰があってねそこに巻き込まれる形でそのモ族コミュニティの人たちと仲良くなっていくんですね少しずつなんですけどもでそのモ族の人を助けるという。ような話なんですけど、とにかく見てほしいだと思いまして、えー、アメリカの歴史を垣間見れる感じですよね。あのテネロイトというあの自動車産業が廃れたあってしまった状態の、えー、町で、えー、その自動工場が閉鎖していく中で、とにかく。治安の悪くなって、えー、人がいないそれから白人がいないこんなすごく、えー、自動車産業もあ,あって、えー、モータウンというねあの有名なマイケル・ジャクソンとかを育てた、えー、ダイアナ・ロスとかも輩出しているモータウンというような、ね、大きなレコード会社も、えー、あった。とか72年にロサンゼルスに移転したんですかね、はいえー、そういうレコード会社があったような大きな街が捨てれてしまったというなんかアメリカの過去と現状を、えー、象徴するようなそういった作品として、えー、素晴らしい作品だなぁと思いまして、えー、すごく長くなってしまいました喋りがねやっぱね,私下手ですね、えー、こんなに長くなって30分超えてしまいましたいつの間にかちょっと途中ねあの切って水飲んだりとかしたんですけどもすいませんね私ももう年寄りなもんですからえちょっともうすいませんこんくらいにしときますとにかくあのグラントリノ見てない方は是非でなんかちょっとよく分かんなかったよっていう人はもう一回見ていただいてえー、とアメリカとヨーロッパの関係とかね歴史を考えながら見ると面白いです。ああとねあの歴史とファッションの勉強をちょっとすると映画が100倍は面白くなります100倍は言い過ぎだなあの60倍くらいは映画が面白くなりますはいその話はねまたあのー、しゃべりますはいあすいません今日はこんくらいに。します。最後まで聞いていただきありがとうございます。少しずつ喋るのが。上手くなれるように。練習します。それでは。失礼します。